0: să fie numele Domnului. Ce bine este să fim în locul acesta unde împreună putem să simțim prezența lui Dumnezeu și cred că ca și mine și dumneavoastră a simțit până la momentul acesta cercetarea Domnului. Slovit să fie numele Domnului. Iubități, surori, în seara aceasta începem o nouă serie de mesaje pe care am intitulat o simplu se poate. Este ușor de ținut minte. Încerc să mă gândesc la titlurile acestor serii să fie ușor de depăstrat în inimă, depăstrat în minte. Seria pe care am încheiat-o am intitulat-o diferit. Și mă rog Domnului ca Dumnezeu să așeze în inima noastră toate provocările pe care El ne-a pus prin cuvântul Scripturii înainte și să fim niște oameni care trăim diferit în mijlocul acestei lumi pentru gloria lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta prin noirea minții noastre să fim transformați de Dumnezeu și să nu ne conformăm lumii, ci să trăim pentru Domnul și Împărăția Lui. În această serie nouă, pe care, la care vom zăbovi în următoarea perioadă, Domnul mi-a pus pe inimă să aduc înaintea dumneavoastră câteva personaje din Scriptură care ne arată că se poate trăi frumos pentru gloria Domnului pe pământul acesta, în mijlocul acestei lumi. În diverse situații și diverse contexte, oamenii aceștia au stat în picioare înaintea Domnului trăind o viață sfântă, o viață plăcută lui Dumnezeu. Scream pe buletinul duminical, cei care l-ați avut sau l-ați luat dimineață sau cum după masă, că în lupta aceasta pentru sfințire, noi suntem într-o provocare continuă din partea celui rău să falimentăm. El încearcă cu toată puterea, stând pe urmele noastre, Biblia folosește expresia ca să-i oprească chiar și pe cei aleși din alergare, dacă se poate să ne determine să cădem, chiar și pe cei care am încheiat legământul cu Domnul suntem într-o relație cu Domnul. El este pe urmele noastre în mod constant și încearcă, dacă este posibil, să întrerupă înaintarea noastră pe calea credinței și să falimentăm. Asta este ceea ce urmărește diavolul în fiecare zi. Asta este obiectivul pe care îl are. Lucrul acesta nu trebuie să ne facă paranoici sau să ne facă să trăim uh, stresați, că vezi, Doamne, diavolul e pe urmele noastre. Mi-aduc aminte uh, crescând, am auzit tot felul de povești cu duhuri, cu demoni, care vin prin pădure, prin mașini, prin eu știu ce, și intimidează oamenii. Noi trebuie să umblăm pe calea credinței cu convingerea că cel care este noi e mai tare decât Domnul lumea acesteia și ne dă putere să mergem înainte. Și noi avem sortită destinația pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte și anume raiul, Cerului Dumnezeu. Și Dumnezeu are pentru noi pregătită binecuvântarea moștenirii vieții veșnice în împărăția cerului. Asta e ce ne așteaptă pe noi. Nu, nu, nu mergem înainte cu teama că, vezi, Doamne, într-o zi vom falimenta. Și noi trebuie să călcăm, să pășim precaut, să pășim cu atenție, păzindu-ne ca nu cumva acel rău, profitând de nevegherea noastră sau un moment de ezitare în alergarea noastră pe calea credinței, să denatureze fie adevărul în inima noastră, fie să ne determine să falimentăm, oprindu-ne din alergarea noastră către Dumnezeu. Mă rog, Domnului, ca Dumnezeu să ne ajute pe toți, să rămânem în picioare până la final. Asta este dorința lui Dumnezeu. Când ne-am pornit la drum anul acesta și ne-am hotărât să ne uităm asupra acestei teme a sfințirii, am adus înainte dumneavoastră inima lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca noi să fim sfinți. Când El a lansat în Scriptură provocarea fiți sfinți că și eu sunt sfânt, este nu o poruncă să vedem dacă veți reuși, ci este o așteptare în dorința binecuvântării. Deci dacă Dumnezeu ne-a cerut să fim sfinți, El ne cere să fim sfinți pentru că e posibil lucrul acesta și în același timp pentru că vrea să binecuvinteze viața noastră. Sfințenia ne-a fost pusă ca o resursă la îndemână, la dispoziția noastră, nu ca pe o povară, ca pe un test continuu pe care noi îl avem de, de trecut înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. În a, a, seria de mesaje diferit, v am adus înaintea dumneavoastră provocarea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. În această serie de mesaje, intitulată Se poate... Ne vom uita la câteva exemple din Scriptură a unor oameni care au reușit. A unor oameni care au, au, au stat înaintea lui Dumnezeu, în neprihănire, lăsând o urmă puternică în istorie pentru gloria stăpânului, binecuvântat să fie numele Domnului. Și pentru noi aici în America se poate, nu este un slogan politic, ci este o realitate ancorată în cuvântul lui Dumnezeu, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Diavolul încearcă să ne întrerupă din procesul înaintării noastre pe cale, prin tot felul de șiret, retlicuri. Una din manierele prin care El încearcă să ne oprească este ispita. El pune înaintea noastră tot felul de provocări și ispite ca să ne determine să păcătuim. Și prin intermediul poftei care se naște în inima noastră, El întinde mâna ispitei punându-ne în fața ocazii prin care noi să-L supărăm pe Dumnezeu. Pune înaintea noastră uh, 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 o altă metodă de a ne... De a ne uh, 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 opri din alergarea noastră, este că el pune înaintea noastră tot felul de minciuni. Pune minciuni pentru a denatura adevărul. Știți cum începe el? Începe spunând, oare chiar vrea Dumnezeu treaba asta de la tine? Și asta a început din grădina Edenului. nu de la Iulian, nu Julian Iulian primul om, sau dumneavoastră oricare ați fi prima persoană care se lovește de această provocare din partea diavolului, El vine la fiecare dintre noi fără excepție și pune acest semn de întrebare. Dar chiar pentru tine? Oare chiar pentru uh, situația ta? Oare n-o fi treaba asta pentru alții? N-o fi fost oare pentru generația de atunci și nu pentru generația de astăzi? Și vine și strecoară în mintea noastră punând la îndoială porunca lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nouă ne cere să fim sensibili la această realitate și știind planul diavolului să ne păzim, să nu plecăm sau să nu capitulăm în fața acestei provocări. Un alt lucru pe care, prin care El vine, și aceasta este și retenia cea mai mare dintre toate, El vine și încearcă să ne lămurească că nu e posibil să trăiești 100% corect pentru Dumnezeu. Și asta încearcă să ne mintă dacă e posibil. Cât am trăit în, în România în ultima perioadă după ce ne-am întors fiind plecați în Statele Unite aproape 9 ani am vorbit cu cineva despre afacerile din România și îmi spunea cineva domnule, în domeniul afacerilor pe care eu le fac nu se poate să fie corect, n-ai cum să fie corect spunea el de business pe care îl are și a spus, dacă eu aș fi corect nu are sens să mai fac business și atunci eu l-am întrebat și? Crezi că aceasta justifică sau ar trebui să justifice libertatea ta de a face ceva greșit? Dacă afacerea pe care o faci nu poți să o faci corect, e simplu, nu o mai fă. O, oh, frate Iulian, stai puțin că e prea radical, dar din ce îmi hrănesc familia? Well, Dumnezeu, noi îl credem pe Dumnezeu în stare să ne poartă de grijă. Îl credem în Dumnezeu, pe Dumnezeu în stare de lucrul acesta. Slăvit să fie numele Domnului. Deci dacă noi declarăm lucrul acesta, înseamnă că declarăm Că dacă ceva obstrucționează relația noastră cu El, El e în stare să deschidă uși de binecuvântare pentru noi pentru a trăi corect în lumea asta. Și atunci când noi ne punem de gând lucrul acesta, El onorează, binecuvintează viața noastră lăudat să fie numele Domnului. diavolul aici este și retenia lui mare. Să vină la nivelul minții să spunem, mai nu se poate. De exemplu, am găsit pe cineva care era fiind prins... În uh, uh, păcatul poftelor uh, sexuale, el spunea că, domne, la noi, în vremea noastră, e foarte greu. Că acum este atâta păcat în jurul nostru, oriunde te duci pe orice apeși, pe orice buton peși, păcatul e acolo. Și uh, este aproape imposibil să fii biruitor pentru că ți-e la îndemână păcatul. E bine, vom vedea în seria asta de mesaje că aceasta nu este o scuză înaintea lui Dumnezeu. Că au fost perioade în istorie când imoralitatea a fost mai puternică decât ce este astăzi. Când a, a, păcatul a avut vizibilitate la fel cum are și astăzi, dacă nu mai mult. Și au fost oameni care au trăit curat pentru Dumnezeu. Pentru că atunci când vrei să trăiești curat pentru Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează viața ta și tu poți să trăiești sfânt în, în, înaintea lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Ne vom uita de pildă la Avram. Omul care a stat de vorbă cu Dumnezeu și a ascultat de Dumnezeu a împlinit chemarea lui Dumnezeu într-un context foarte vitreg. Într-un context care nu era favorabil ascultării de Dumnezeu. Și vom vedea cum, având de toate, poți să fii neprihănit înainte lui Dumnezeu. Omul acesta a trăit o viață cu resurse materiale din belșug. Dar a fost un om care a avut o părtășie cu Dumnezeu și o relație cu Dumnezeu garantată de ascultarea lui de Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a socotit ascultarea aceasta, drept neprihănire, binecuvântat să fie numele Domnului. Ne vom uita la Iosif, un om care într-un mediu ostil, pe fondul descurajării, dar și pe fondul imoralității, trăiește curat pentru Dumnezeu. Și indiferent care a fost prețul pe care a trebuit să-l plătească, omul acesta a trăit sfânt înaintea Domnului. Și nu e joacă. Noi nu vorbim de o sfințenie de asta parțială, izolată sau limitată la anumite circumstanțe, ci Iosif a trăit curat pentru gloria Domnului, slăvit să fie numele Domnului. Ne vom uita la un Moise, omul care într-un moment foarte ostil, când a fost contestată autoritatea sau chemarea pe care a avut-o, a rămas credincios lui Dumnezeu. Ne vom uita la un David sau la apostoli și vom vedea maniera în care aceștia au trăit pentru gloria lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Haideți acum, în următoarele minute, să zăbovim puțin asupra primului caracter pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră, asupra omului lui Dumnezeu Noe. Biblia face o subliniere despre omul acesta și aș vrea să o recitesc. Auziți ce spune cuvântul Domnului în Genesa, capitolul 6. Dar noi a căpătat milă înaintea Domnului. Noie, era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Omul acesta, într-un context în care Dumnezeu ia o hotărâre radicală, și știți care a fost hotărârea lui Dumnezeu? Să nimicească pământul. Dumnezeu într-un verset mai sus vine și spune versetul 7 și Domnul a zis Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. În contextul acesta, Biblia ne spune că este un om pe care Dumnezeu l-a găsit neprihănit. Și care, în final, a avut favoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a îndurat de el și Dumnezeu i-a arătat binecuvântarea izbăvirii, binecuvântarea salvării. Scriptura vorbește despre exemplu acesta în contextul mântuirii și îl uh, dau Apostolului, Apostolul Petru face referere la el și Apostolul Pavel, fac referire la omul lui Dumnezeu Noe ca la persoana care a fost, a slujit drept exemplu cu privire la lucrarea mântuitoare care are să se întâmple. Deci, el devine o pildă pentru cei din vremea ulterioară sau posterioară lui prin lucrarea aceasta mântuitoare a lui Dumnezeu. Pentru că el a fost un om care datorită neprihănirii lui a fost izbăvit de Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Omul acesta a ajuns să stea în picioare înaintea Domnului. Și vreau să ne uităm doar la câteva câteva realități cu care el a avut de, de diluit sau de negociat în perioada aceea. Cum erau oamenii din vremea lui? Atunci, du- atunci Domnul a zis: Duhul meu nu va rămâne purul în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în, vrem- în vremurile acelea, și chiar și după ce s-au împreunat Fiului Dumnezeu cu fetele oamenilor și, le- și le-au născut ele copii, aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om din pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și apoi mai departe în text, cuvântul Domnului spune felul următor. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe Sfârșitul oricărei făpturi Este hotărât înaintea mea Fiindcă au umplut pământul de sălnicie Iată am să-i nimicesc Împreună cu pământul Aceasta era realitatea în care Omul lui Dumnezeu Noe își ducea existența Una dintre trăsăturile Pe care cuvântul lui Dumnezeu O sublinează aici Este răutatea Biblia ne spune că oamenii din vremea aceea Erau mânați de răutate Adică doreau răul ei sing- singurii la care se gândeau pentru bine erau ei înșiși. Însă tot ceea ce se întâmpla în jurul lor trebuia să fie nenorocire, dezastru și prăpăd. Cred că nu este asemănare cu vremurile acelea mai bune decât vremurile în care trăim noi astăzi. Este de răutate pe fața pământului. Găsim oameni care sunt mânați și animați de răutate. Dacă știu de un bine pe care ar putea să-l, să-l facă cuiva... Mai bine tac din gură și nu rostez niciun cuvânt decât să fie o binecuvântare sau să, să ofere o posibilitate unei persoane într-o, într-o situație delicată. Nu mă refer la biserica Domnului, că har Domnului, că între noi mai sunt oameni temători de Dumnezeu, ci mă refer la mediul, la lumea în care trăim noi astăzi. Uitați-vă ce se întâmplă în jurul lumii, atrocitățile pe care le fac oamenii, dacă ne uităm numai la o singură felie, la abuzul asupra vieții. Cum este tratată familia? În ce manieră se adresează viața omului? Te îngrozești când te gândești cum omul se pune stăpân peste lucrurile lui Dumnezeu. Ne uităm în în mediile de afaceri, competența, concurența, concurența neloială. Oamenii spun minciunul despre alții pentru a se induce în eroare, pentru a cauza rău celuilalt, pentru a-l împodmoli sau a-l încurca pe celălalt. Vremuri în care răutatea este la culme. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre vremea în care omul lui Dumnezeu a trăit neprihănit. Oamenii din vremea lui nu erau persoane prietenoase. Am ajuns să trăim în perioada în care suntem astăzi să trebuiască să verifici cuvântul unui om care vine și-și dă cuvântul și spune, domne, eu îți spun 100% că e așa. Dar pentru că ești fript, încep să verifici și spui, domne, nu, până nu mă voi convinge. Eu nu cred pentru că nu pot crede. Ei bine, asta este datorită contextului răutății, a a, a ceea ce diavolul a reușit să așeze în sufletele și inimile inimile oamenilor. Un alt alt element pe care îl găsim despre contextul lui Noe este că în vremea aceea era imoralitate. Dacă vă uitați cum sunt descrise fetele oamenilor, ficele oamenilor, sunt descrise prin prisma unui element. Și elementul care este? Nu a nu spus că fetele oamenilor erau înțelepte. Știți ce subliniere face cuvântul Domnului acolo? Că erau frumoase. Preocuparea pentru frumusețe. O închinare la trupul acesta care domina vremea în care omul lui Dumnezeu își duce existență. Preocuparea aceasta a născut tot felul de înclinații spre fără de lege, spre păcat. Și deciziile oamenilor erau influențate de poftele lăuntrice. Evaluarea pe care aceștia o făceau erau prin prisma atracției fizice. O vreme complicată. Oare seamănă vremea aceasta cu vremea în care trăim noi astăzi? Dacă ne gândim doar la industria de înfrumusețare cât se cheltuie astăzi numai în statul Georgia. Ar fi interesant de făcut un studiu, n-am găsit o statistică de genul acesta că mă interesa să văd câți bani se cheltuie doar pentru produse cosmetice, Doar pentru lucruri care să contribuie la înfrumusețare, să nu mai vorbim despre modificarea trupului. Am întâlnit un om care a spus domnule, nu-mi place că nasul mi-e prea mare, sau eu știu, urechile nu sunt, stau nu știu cum și domnule, trebuie să mă fac mai frumos. Pentru că este preocuparea aceasta pentru atracția fizică și evaluarea oamenilor este făcută în consecință. Dacă vă uitați, citeam, citeam o statistică cu privire la, la modul în care sunt angajați anumite persoane. Știți că frumusețea joacă un rol în șansa pe care un om o are de a fi angajat pe anumite, pe anumite posturi? Se uită cum arată persoana fizic și după o evaluare fizică spune ok, de acum începem să discutăm. Pentru că aceasta a devenit o normă, un standard de evaluare. Problema vremii lui Noe era o problemă similară. Noi nu știm multe detalii, pentru că Scriptura nu ne prezintă multe detalii, dar preocuparea lor, înclinația lor era spre imoralitate. Un alt lucru de care ne spune Scriptura aici este că ei au schimbat căile lui Dumnezeu. Au schimbat căile drepte. Au început să facă lucruri care sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în Romani, capitolul 1, Apostolul Pavel ne dă o listă foarte complexă despre lucruri pe care le fac oamenii stricând căile lui Dumnezeu. Au ajuns să considere oamenii normal ce este anormal. Au ajuns oamenii să considere bun ceea ce Dumnezeu numește rău. Au ajuns oamenii să îmbrățișeze lucruri care sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu numai de dragul de a-și împleni plăcerile personale. Oare nu seamănă cu vremurile în care trăim noi astăzi? Seamănă oare cu vremurile în care trăim noi astăzi societatea contemporană lui Noe? Dacă stăm și ne uităm la ce se întâmplă, este o luptă nebună pentru schimbarea valorilor. Și tot ce am numit noi valori s-a atașat un cuvânt și știți ce cuvânt s-a atașat lângă valorile corecte, drepte ale vieții? tradițional. Și cuvântul acesta clasează un anumit tip de valori care sunt prezentate în cuvântul lui Dumnezeu ca aparținând unui segment conservator. Treceam pe pe, pe aici, prin statul Georgia, undeva mai în zona de sud, prin zona rurală și eram impresionat de proprietățile astea frumoase, fermele care sunt pe acolo și dintr-o dată, în mijlocul câmpului, în fața casei unui individ sau unei individe, nu știu cine locuia acolo, stea la multicolor. Și-a zis, Doamne, noi nu ne facem cruce. Dar aproape că-ți venea să-ți faci cruce. Te gândeai, Doamne, în mijlocul acestui context, sunt oameni care vor să spună un statement, că noi suntem diferiți. Noi nu îmbrățișăm valorile tradiționale. Noi suntem contemporani. Noi avem un alt tip de valori după care ne ducem viața. Și toleranța devine intoleranță. Că atâta răutate câtă este ascunsă în spatele ideii de toleranță, este îngrozitoare. Pentru că nu poate sta în spatele fără de legi binele. Nu poate sta în spatele fără de legii dorința de propășire. Acesta este mediul în care noi trăim astăzi. Foarte asemănător cu mediul în care a trăit omul lui Dumnezeu Noe. Poate uneori, uitându-te la situația în care te găsești, Deavolul șoptește la urechi că mediul în care ești nu mai este un mediu favorabil. Că mediul în care te găsești nu te mai încurajează spre căutarea feței lui Dumnezeu, nici spre căutarea părtășiei cu Dumnezeu. Dăm voie să spun ceva în seara aceasta și nu-ți spune Iulian, ci spune Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Se poate să trăiești nebrihănit în mijlocul unei asemenea mediu. Dumnezeu l-a ridicat pe noi, pe scena istoriei și cred că va veni ziua când în vremea judecății Bărbatul acesta va auzi numele lui strigat și se va ridica în picioare și va povesti tuturor ce a trebuit el să înfrunte în perioada lui. Va trebui să povestească despre toate atrocitățile la care a trebuit să fie martor. Va trebui să povestească la la cât de complicat a fost să-ți păstreze familia în ascultare de Dumnezeu. Dar omul acesta va striga un singur lucru în ziua judecății. Și știți ce va striga? Se poate! Pentru că împreună cu Dumnezeu se poate binecuvânta să fie numele Lui Dumnezeu. Aș vrea acum doar în câteva cuvinte, în partea aplicativă a mesajului, să aduc înaintea dumneavoastră patru lucruri pe care omul acesta le-a avut impregnate în caracterul lui, care i-au dat puterea să stea în picioare, care îl fac la final să poată declara că s-a putut împreună cu Dumnezeu. Primul lucru despre care le spune Scriptura la bărbatul acesta este că el l-a ascultat pe Domnul. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Așa a făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Noe l-a ascultat pe Dumnezeu și a zis într-o zi, Doamne, în urma descoperirii lui Dumnezeu, Doamne, am să ascult cuvântul Tău. Planul și propunerea Domnului, să nu credeți că a fost una entuziasmată pentru Noe. Când a venit Dumnezeu la Noe și a spus, Noe, vreau să faci o corabie. Câți de dumneavoastră a fost la corabia din Kentucky, a fost la arca lui Noe? Cred că ați fost o seamă, nu? Eu am fost impresionat. Adevărul e că și înclinația mea spre tâmplărie poate m-a făcut să fiu impresionat. Dar când m-am uitat la clădirea aia și m-am gândit că este în dimensiuni să scară unul la unul și m-am gândit ce-a putut să facă un om când i-a spus Dumnezeu că am un plan și planul pe care vreau să-l fac cu tine este să faci o corabie. Oameni buni, omul ăla n-a văzut ploaie până în ziua aceea. Și Dumnezeu i-a zis ca să vină ploaia. I-a zis Dumnezeu că se vor deschide izvoarele pământului și pământul va fi acoperit de apă. Toate lucrurile acestea păreau SF-ul, păreau science fiction, păreau de necrezut. Dar când Dumnezeu a venit și s-a prezentat înaintea omului acestuia, chiar dacă n-a făcut sens din punct de vedere al logicii, omul acesta a crezut cuvântul lui Dumnezeu. L-a luat pe Dumnezeu pe cuvânt și a ascultat cuvântul lui Dumnezeu mi aminte când am plecat în România, nu știu dacă v mai spus întâmplarea asta, dar foarte pe scurt, când am plecat în România a venit cineva la mine și mi-a zis Ți-ai pierdut mințile! Ce te apucă să umbli teleleu prin lume? Și am spus că ne-a vorbit Dumnezeu să mergem în România. Nu se poate. N-are cum să-ți vorbească Dumnezeu să faci lucrul ăsta! Cum știu că mă cheamă Iulian, așa știu că Dumnezeu ne-a cerut să mergem. Și știu că Dumnezeu a fost în spatele acelei inițiative, pentru că numai mâna lui Dumnezeu a făcut posibilă toată, toată mutarea aceasta. Dar mi s-a părut atât de ușor un om care predica Evanghelia de ani de zile să se uite la mine și să-mi spună că e o prostie. Ce, te duci după proroci? Eu nu mă duc după niciun proroc, ci am avut timpul meu personal cu Dumnezeu. În care Dumnezeu mi-a vorbit personal, mi-a descoperit cuvântul Lui prin glas de prorocie, mi-a vorbit prin mai multe moduri și când am fost convins că acesta este planul Lui Dumnezeu, am ascultat de glasul Domnului. Chiar dacă planul pe care Dumnezeu îl pune înaintea ta pare o nebunie, eram în localitatea Turda, și frații știu, la biserica din am predicam Evanghelia și după terminarea slujbei ne-am dus în birou și am făcut o rugăciune împreună cu una din surorile din biserică, o soră în vârstă trecută, ori aproape de vârsta de 80 de ani, ori trecută de vârsta de 80 de ani femeia aceea nu ne-a întâlnit niciodată în viață și când s-a uitat la noi ne-a adus cuvântul lui Dumnezeu și a spus, de ce spui tu că nu e vremea? Pentru că ceea ce ți s-a încredințat s-a împlinit Și când am auzit hotărârea lui Dumnezeu, am stat liniștit în brațul Domnului, pentru că Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor, lăudat să fie numele Domnului. Iubitul meu frate și soră, vrei să trăiești neprihănit în mijlocul contextului în care trăiești? Vrei ca copiii tăi, peste copiii tăi, să fie binecuvântarea Domnului? Ascultă de Dumnezeu! Poate vor fi situații în care vei simți că scap lucrurile de sub control și vei simți că nu ești în stare să-ți crești copiii plăcului Dumnezeu. Dă-mi voie să spun ceva. Ascultarea de Dumnezeu aduce binecuvântarea asupra casei tale și vei vedea înflorind în viața ta planul lui Dumnezeu care aduce pace și liniște peste sufletul tău. Lăudă să fie numele Domnului. Asistam la ultimele clipe din viața unei surori care spunea că am o dorință care nu mi s-a împlinit. M-am rugat Domnului an de zile ca copilul meu să se întoarcă la Domnul. Și n-am văzut împlinit planul acesta și dacă Domnul mă face să trec în veșnicie, nu știu dacă mă voi putea bucura. Și am întrebat-o pe sora, dar crezi că Domnul este în stare să întoarcă pe copilul de care ți-a promis că îl va întoarce la mântuire? Crezi că Dumnezeu poate să facă lucrul acela? Spunea ea mai cu jumate de gură, cred, însă tare mult mi-aș fi dorit să-l văd intrând în apa botezului. La slujba de mormântarea mamei sale, băiatul acela a capitulat și a predat viața lui Dumnezeu și a zis vreau să-L urmez pe Domnul pentru tot restul vieții mele. Pentru că ceea ce promite Dumnezeu, stăm în picioare, lăuda să fie numele Domnului. Iubitul meu frate și soră, ascultarea de Dumnezeu aduce peste tine și casa ta binecuvântarea Domnului și vei putea să stai în picioare. Poate nu știi cum, nu știi ce ai să faci, nu știi cum ai să te descurci, pentru că viața este complicată și deciziile pe care trebuie să le faci sunt, ne- sunt, numero- sunt numeroase, sunt multe. Dar vreau să-ți aduc aminte ceva. Omul ăsta a ascultat de Dumnezeu și aceasta a fost cântărită ca neprihănire înaintea Domnului și Dumnezeu a binecuvântat casa lui, lăudat să fie numele Domnului. Un alt lucru despre care ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici este că omul acesta a fost un om drept. A fost un om neprihănit, este termenul pe care noi îl găsim în traducerea Cornilescu. Este o distinție între între cei doi termeni pe care îi prezintă Dumnezeu să-L descrie pe omul acesta. Spune că a fost neprihănit și fără pată. Știți ce vrea să sugereze cuvântul lui Dumnezeu când ne spune că el a fost drept? În relația cu oamenii, spre deosebire de lumea de afară, el a fost un om care a iubit dreptatea și binecuvântarea, nu răutatea. El a fost un om care s-a comportat cu dreptate cu semenii săi. A fost un om care a știut să se raporteze la semen drept, corect. Nu a încercat să-și trișeze amicii, cunoștințele, rudenile, ci a fost un om care s-a raportat drept la semenii lui. Vrei să trăiești neprihănit înaintea Domnului și viața ta să fie plină de binecuvântarea părtășiei cu Dumnezeu? Verifică-ți atitudinea față de semeni. Atitudinea asta nu o poate cântări nimeni. Știți că noi avem, în funcție de educație, dar și de inclinația pe care o avem prin, prin temperament și prin iq pe care-l avem, putem să ducem oamenii în eroare. Am întâlnit oameni care sunt, au suferă de minciună cronică și te minte în față de zici că așa s-a întâmplat, Domne. Și pui capul jos și zici, bă, așa s-a întâmplat, Domne. Nu există nici cea mai mică umbră de, de îndoială, pentru că m-a lămurit, dom'le. Mai Ai dus să mai cumperi câte o mașină, aproape că... Când ești de la dealer, ai impresia că zbori cu mașina. Că de acum trebuie să iasă aripile și te lămurești ăla că pleci de acolo, de zici că acum ai cumpărat un avion, n-ai cumpărat o mașină mică. Vrei să vezi binecuvântarea părtășiei cu Dumnezeu în neprihănire, fi drept. În relația ta cu oamenii, când te culzi seara pe perină și îți pui capul înaintea la Domnului la rugăciune, să poți să-i spui Domnului, Doamne, n-am înșelat pe nimeni. N-am făcut rău nimănui în mod intenționat. Să poți să te așezi înaintea Domnului și să-i spui Domnului, Doamne, am trăit plăcut înaintea Ta. O, Doamne, ajută-ne la la acesta. Apoi cuvântul Domnului ne spune că el a fost fără pată înaintea lui Dumnezeu. Relația lui cu oamenii a fost o relație corectă, dar și relația pe verticală cu Dumnezeu. În relația pe verticală, problemele lui spirituale au fost rezolvate. Omul acesta a fost împăcat cu Dumnezeu și păcatele lui au fost iertate de Dumnezeu. Vrei să fii un om neprihănit care trăiește o viață neprihănită? Asigură-te că toate păcatele tale sunt iertate. Și poate vei spune, oh, eu n-am niciun păcat, n-am de ce să mă mărturisesc. Predicând Evanghelia și pe stradă și în anumite contexte, unul unu la unul, cu anumit, anumite persoane, încercând să-i conduc la Domnul, am auzit de nenumărate ori oameni care spun că eu n-am niciun păcat, Domnul. N-am niciun păcat. De aproape că vine să te scuturi și să zici, bă, eu sunt mai vinovat, mai păcătos decât omul ăsta, nu? Dacă cumva ai impresia că n-ai nicio greșeală, Du-te înaintea lui Dumnezeu și spune Domnului, Doamne, cercetează-mă prin Duhul Sfânt. Arată-mi Tu, Doamne, slăbiciunile mele. Arată-mi, Doamne, greșelile pe care le fac. Descopere-te, Doamne, prin puterea Duhului Sfânt în viața mea și ajută-mă să simt cu inima Ta, să pot să văd peste mine îndurarea Ta. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Conduceam cântările la biserica numărul 5, biserica de pe strada Carmel, din Timișoara, când eram în anii de liceu. Și a venit un frate la mine și mi-a zis: Să nu mai pui niciodată cântarea asta, să nu mai e ai cântarea aia păcătos ca mine, nu-i? Cântarea aia e o minciună. Știți cântarea, nu? Nu știu cum mai știți. E atât de veche că nu cred că o mai. Nu mai frații mai în vârstă nu mai știu, nu? Păcătos ca mine, nu-i. M-am uitat la el și am zis: Dar ce vrei să spui? Păi ce mă tu vrei să spui că nu mai este alt păcătos mai mare ca tine? Păi dacă Apostolul Pavel a zis despre el, că la urmă, ca unei stârpitori, mi s-a arătat și mie. Ce părere pot eu avea despre mine? Dacă cumva ești confortabil în starea în care te găsești și spui eu n-am nicio greșeală înaintea lui Dumnezeu, începe să te rogi lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii. Pentru că dacă nu vei avea parte de iertarea lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu nu vine decât în urma mărturisirii păcatului, Dumnezeu nu ne iartă pentru că e, e generos sau pentru că părinții noștri au fost oameni de treabă ci Dumnezeu ne iartă atunci când noi ne mărturisim păcatele și ne lăsăm de ele. Atunci ne iartă Dumnezeu. Spune-i Domnului, Doamne, cercetează-mă Tu prin Duhul Sfânt și ajută-mă, Doamne, să pot să-mi îndrept viața. Am auzit mărturia ale unor oameni care atât de sensibil a fost Duhul Sfânt cu ei, că avea o sticlă de alcool undeva acasă și Duhul lui Dumnezeu i s-a descoperit capului de familie și i-a făcut de cunoscut că e problemă. Chiar dacă nimeni din familie n-a atins sticla de alcool. Duhului Dumnezeu a mișcat a mișcat persoana aceasta, capul de familie, în 2 de noapte și a spus că este ceva greșit în casa voastră. Și a trebuit omul să meargă să arunce alcoolul la gunoi pentru că i-a cerut Duhul Sfânt să facă lucrul acesta. Am auzit de situații în care a fost descoperit la cer de rugăciune. Frate bei și a, a, fratele a zis nu că nu beau. Domnul mi-a arătat o sticlă verde pe raftul nu știu care. I-a arătat Dumnezeu alcoolul și unde îl ținea în casă. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să, fim, să devenim oameni sensibili. Am întâlnit oameni care se culcă astăzi pe urechea dezlegărilor primite de la liderii religioși. Păi am fost la popa și mi-a zis că e ok. Și dacă popa a zis că e ok, e bine. Nu popa trebuie să spună cum trebuie să trăiești, ci Dumnezeu prin Duhul Sfânt al Lui trebuie să te și să te învețe cum trebuie să trăiești. Și dacă un lider religios îți denaturează calea prin învățături stricate sau false, tu ai datoria să te verifici cu cuvântul lui Dumnezeu și să-ți îndrepți pașii după cuvântul Domnului. Dacă eu aș veni într-o dimineață la dumneavoastră și v a spune că un anumit lucru este ok, credeți că aceasta ne va justifica înaintea Domnului să trăim într-un anumit fel care nu-i place lui Dumnezeu? Am auzit de cineva care într-o în situație, un tânăr l-a întrebat dacă autosatisfacerea e, e o problemă. Și persoana respectivă, o persoană celebră în lumea predicării a zis nu, că Dumnezeu se uită altfel la problema asta, stai liniștit, că nu este, nu este o problemă. Și mă gândeam, cine ți-o da ție dezlegarea aceasta să încurajezi la imoralitate prin autosatisfacere o persoană care căuta adevărul? Iubiții mei, frați și surori, dacă aveți dubii cu privire la anumite lucruri, Puneți-vă pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu se va ocupa personal de starea sufletului dumneavoastră. În căutarea dumneavoastră, când vă veți duce în o dăiță dimineața și îi veți cere ca El să vă vorbească prin Duhul Sfânt, El se va atinge de voi și vă va mări sensibilitatea prin Duhul Sfânt. Am devenit niște oameni la care totul este ok și nu vă spun lucrul acesta în mod ușor, ci ne uităm la viață și zicem, oh și asta e ok, și asta e ok, nici asta nu e chiar rea. Și ne gândim în ce situație ne găsim din punct de vedere spiritual. O, Doamne, ajută-ne să avem problemele spirituale rezolvate cu Tine pe verticală și păcatele noastre să fie iertate. Unul din lucrurile pentru care, pentru care poporul lui Dumnezeu doarme, știți care este? Nu mă refer la dormitul de oboseală la biserică, când lucrăm schimbul 3 și mai ațipim. Câteodată, nu? Că am lucrat până târziu noaptea sau n-am dormit destul. Și mă refer la starea de ațipire spirituală. Știți ce spune cuvântul Domnului? Care este una din cauzele ațipirii spirituale? Care este, fraților, nu în Corinteni, capitolul 11? Ne apropiem de trupul și sângele Domnului cum? În chip nevrednic. Pentru că în mintea noastră am rărit atât de tare Sita încât nu, se mai, nu ne mai încurcă nimic, totul este ok. În România am lucrat puțin în finisaje exterioare. Și mi-aduc aminte că ca să poată să iasă perfect o fațadă sau zona unde trebuia făcut niște mozaic, să iasă, să iasă bine suprafața aceea, trebuia cernut sipu cu cea mai fină sită. Și mi-aduc aminte că dacă scăpa câte o piatră, noi cu care ne ocupam ca și copii la cernut, luam șuturi în fund, că așa se practica atunci, acum e altfel. Dar veneau și ne șuturi în fund, că am scăpat o piatră acolo, o pietricică mică, și ne gândeam noi, dar ce problemă, cu că ea e mică, nu? Dar în momentul în care maestru încerca să facă acea operă, să facă o lucrare perfectă, acea, slic, acea pietricică mică încurca și făcea probleme. Din punct de vedere spiritual, dacă noi rărim sita, noi putem să o rărim, dar ne mințim singuri. Noi putem să închidem ochii la anumite lucruri, dar ne mințim pe noi înșine, nu-L mințim pe Dumnezeu. N-ai vrea să-l rogi pe Dumnezeu în seara aceasta, Doamne, mărește-mi sensibilitatea la lucrurile tale. Spune cuvântul lui Dumnezeu că omul ăsta era fără pată înaintea Domnului. N-ai cum să stai în picioare, în mijlocul ostilității păcatului și de de când având problema pe verticală rezolvată prin iertarea pe care o primim prin sângele Domnului Isus Hristos. Domnul să ne ajute să trăim, niște, să fim niște oameni curați. Vă căm să ne ridicăm în picioare, timpul a trecut. Mai este un lucru care este subliniat despre omul acesta. Și ce ne spune Biblia despre el? A umblat cu Dumnezeu. I-a plăcut compania lui Dumnezeu. Îmi dai voie să întreb ceva în seara asta. Dacă Dumnezeu ar veni cu tine în fiecare zi și ar sta liniștit pe scaunul din spate sau ar sta liniștit lângă tine în momentul în care îți faci treaba la servici. Sau în momentul în care vorbești cu semenii sau cu familia ta. Oare prezența Domnului te-ar face să fii confortabil sau inconfortabil? Într-o noapte un tată cu băiatul lui s-au dus pe câmp. Pentru că viața era grea. Și tatăl i-a spus băiatului, scoate repede sacul. Și băiatul i-a spus, tată, dar nu e a nostru pământul aici. Dă-mă repede sacul. A luat sacul, s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, a văzut că nu iese nimeni la umplut și a urcat în căruță. Și băiatul s-a uitat la tatălui și a zis, tată, am văzut că te-ai uitat în stânga, în dreapta, în spate și în față, dar într-un loc ai uitat să te uiți. Ai uitat să te uiți în sus? Îți face plăcere să fii acompania de Dumnezeu? Oare umblă Dumnezeu cu tine în fiecare zi? Oare vine Dumnezeu în orice loc prin care mergi tu? Oare se așează Dumnezeu pe orice scaun pe care te așezi tu? N-ai să ai cum să stai în picioare în mijlocul unei societăți infectate de păcat, decât dacă Dumnezeu este împreună cu tine. Starea de păcat ne aduce în faza în care să nu ne placă ca Dumnezeu să fie cu noi și pentru unii dintre noi îl închidem aici, între pereții ăștia și să zăvorâm bine ușile, ca nu cumva să iasă de aici. Că marți o să venim noi iară la el. Și joi, dacă avem timp, venim iarăși. Și duminică, dacă viața ne permite și nu suntem prea obosiți, venim iară. Dar el să rămână aici. Dacă vrei să stai în picioare și să fii un om neprihănit, umblă împreună cu Dumnezeu. Când te trezești în zorii zilei, spune-i Domnului, Domnule, mă bucur că ești aici, sunt în prezența ta. Când ești din casă, spune-i Domnului că ești onorat, că El vine să umble împreună cu tine. Când te duci la locul de muncă sau îți faci afacerile pe care le faci, mulțumește-i Lui Dumnezeu că El îți stă alături, pentru că prezența Lui Dumnezeu în viața ta face diferența. Și dacă vei rămâne în picioare până la capăt, este pentru că umbl împreună cu Dumnezeu. Știți care sunt oamenii care vor ajunge la linia de sosire? Este o singură categorie care va trece linia de sosire. Categoria care merg împreună cu Domnul Isus Hristos de mână. Linia de sosire nu se poate trece singur. Linia de sosire se trece numai împreună cu Hristos. Și dacă umbli împreună cu Hristos, vei vedea finalul în împărăția lui Dumnezeu. Dacă umbli de capul tău singur, lăsându-L pe Dumnezeu deoparte, n-ai să ajungi la final. Avalanșa fără de legi, în mijlocul căreia ți duce existența, te va trânti la pământ, dar El te va face să stai în picioare. Vreau la finalul acestei seri să-i mulțumim lui Dumnezeu, că El s-a îndurat de noi și ne dă harul să putem umbla cu El. El vrea să vină cu tine în fiecare zi a vieții tale. El a zis că nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Vreau să stau în compania ta, în prezența ta. n să-i spui Domnului, Doamne, îți mulțumesc pentru asta. Te rog să mă ajut să fiu responsabil și să umblu în părtășie cu tine în fiecare clip a vieții mele.